0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 15, Frauen, die uns inspirieren. Heute, Nava Mediani, weil sie mit ihrer Foundation Müttern hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hallo Eva. Guten Morgen, liebe Jenny. Wie ihr hört, haben wir eine neue Rubrik aufgemacht. Und zwar wollen wir Frauen, die uns inspirieren, vorstellen. Ein paar haben wir natürlich schon vorgestellt, aber jetzt nennen wir es einfach so als Übertitel. Und da könnt ihr gespannt sein, weil es gibt so viele tolle Frauen da draußen. Aber heute fangen wir an mit Nava. Woher kennst du sie, Eva? Ja, bei einer gemeinsame
1: Bekannte habe ich von ihr gehört und diese Bekannte, die hat mir von ihr erzählt, wie, ja, wie toll sie das macht, was sie für einen Online-Shop hat und dass sie einfach eine ganz inspirierende Geschichte dahinter steckt. Und da habe ich gedacht, die muss ich unbedingt kennenlernen und ja, und so sind wir hier gekommen, dass wir jetzt mit Nava hier sitzen.
0: Ja, beziehungsweise sie sitzt natürlich zu Hause und wir machen gleich einen Zoom-Gespräch. Ihr müsst wissen, Nava ist Ärztin. Und hat nebenbei. Kinderärztin sogar, ne? Kinderärztin, genau. Mhm. Und hat nebenbei eben diese Foundation. Und diese Foundation hilft, wie gesagt, Müttern im Iran, das habe ich noch nicht erwähnt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ähm, sie werden als Schneiderinnen ausgebildet und ähm, es wird ihnen Arbeit gegeben. Sie produzieren, entwerfen, schneidern Kinderkleidung im Iran. Und das ist da schon wirklich durch die Decke gegangen, aber als äh, vor zwei Jahren eben das Wirtschaftsembargo kam, war das ein bisschen schwierig und jetzt haben sie es nach Deutschland gebracht. In Köln neu gelauncht und zwar, ich glaube am 8. März habe ich gelesen, am Weltfrauentag und also es ist quasi brandneu und wir finden, das muss unbedingt raus.
1: Und das wollen wir unterstützen, denn sowas Cooles ist ja ein super Beispiel dafür, wie man sich als New Work Mom oder als ja, äh, selbstständige Mutter eben auch ähm, ja, selbst verwirklicht und, und Dinge macht, die einfach toll sind.
0: Gutes tut und einfach auch Mehrwert schafft und seine Werte irgendwie noch rausbringen kann. Ne? Genau, also die Werte und nachhaltig und fair sowas zu produzieren, finde ich einfach total cool. Und vor allem, wenn man anderen damit hilft, ich glaube, das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Ja, ich habe ja auch diese Woche gesagt, es geht ja darum, dass wir eigentlich herausfinden, wie wir anderen dienen können ne? und wie wir anderen helfen können. Und du sowieso als Dienerin? Ja, das ja, haben wir ja herausgefunden <lacht> im, im Podcast über die Handanalyse, ne? dass ich die leidenschaftliche Dienerin bin. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Also wenn wir was tun und damit anderen auch noch dienen, ist es wirklich einfach
0: Selbsterfüllung pur. Absolut. In beide Richtungen. So. So, seht ihr mich jetzt? Nee, aber wir hören dich. Also, wir haben dich vorgestellt in der Rubrik Frauen, die uns inspirieren. Wir finden dich so toll, weil wir uns einerseits fragen, wie schaffst du das alles? Du bist Mutter von einem fünfmonatigen Sohn, richtig? Ja. <lacht> und hast noch eine fünfjährige <lacht> Tochter, bist Ärztin, hast eine Foundation und hast gerade im März ein neues Label rausgebracht. Wie machst du das? Was ist dein Geheimrezept?
2: habe kein Geheimrezept. Es ist ähm, ehrlich gesagt ein äh, Mischmasch aus ganz viel Hilfe. Ähm, ich habe die äh, Foundation und dieses ganze Label nicht alleine natürlich gegründet, ähm, sondern das Herz des Ganzen ist meine Mama. Die hat das vor vier Jahren im Iran gegründet und wir machen das zusammen. Ähm, wir machen das zusammen groß und ähm, oder haben das ähm, hier gegründet und auf den Markt gebracht und ohne Unterstützung äh, von allen Seiten wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Ja, für alle, äh, die... Uns ja nicht sehen und dich natürlich auch nicht. Nur zur Erklärung, ja. wenn ihr ein kleines Baby hört, es hängt natürlich vor Navas Bauch. Genau,
1: wir haben das hier gesehen über Zoom. Und, und wir lutscht haben... gerade am Daumen. Ah, sehr schön. Wir wollten uns eigentlich auch persönlich mit Nava treffen, aber momentan ist das ja auch alles ein bisschen schwierig wegen der Corona-Krise. Und auch weil, ja, weil einfach auch die Kinder da sind, man äh, nicht so viel Freiheiten hat wie sonst, die Kinder nicht nicht im Unterricht sind oder ne, ich weiß nicht, ob deine Tochter geht sie jetzt in die Schule oder in den Kindergarten. Kindergarten noch?
2: Genau, die würde nächstes Jahr in die Schule kommen. Ähm, die ist zurzeit in der Notbetreuung, weil mein Mann ähm, systemrelevant ist. Und wir das Glück haben, dass wir sie an einzelnen Tagen in der Woche in die Notbetreuung für wenige Stunden geben können.
1: Ah, super, das ist ja schon mal gut, ne?
0: Ist dein Mann auch Arzt? Ja.
2: <lacht> ja, leider Gottes sozusagen. Ja, der ist, ähm, der ist ziemlich ähm, äh, an der Front tätig. Der arbeitet ähm, auch mit den Covid-Patienten auf der Intensivstation. Das heißt, ja. Ah,
0: krass. Ähm, wir sind
2: da ganz vorne mit dabei.
0: Oh, wow. Hast du Wie dann du manchmal steht. Angst um deinen Mann?
2: Ja, okay. habe ich durchaus. Ich habe. Ähm, schon mitbekommen, wie er erzählt hat, dass ähm, junge Männer ohne Vorerkrankung ähm, an Covid verstorben sind, die in die Notaufnahme kamen mit Atembeschwerden und wenige Stunden später, ähm, ja, haben sie es nicht mehr geschafft, konnte ihnen keiner mehr helfen und das macht mir natürlich Angst, klar. Ah.
1: Boah, das ist ja echt krass, ne? Wahnsinn. Ja.
0: Wie siehst denn du das Risiko für Kinder, jetzt wo die Kita wieder Schritt für Schritt aufgemacht wird und auch die Schule?
2: Die Zahlen zeigen ja, dass die Kinder in der Regel wirklich fast keine oder sehr, sehr milde Symptome haben. Deswegen glaube ich, ist das Risiko vergleichsweise gering. Das ist einfach eine Erkrankung, die ähm, vor allem, das muss man schon sagen, auch bei Einzelfällen ähm, ist, betrifft einfach eher die älteren Menschen oder Menschen, die eben, schon vorerkrankt sind. Das, glaube ich, sollte, sollte man sich einfach bewusst machen. Ich glaube, die Kinder sind da so ein bisschen aus und vor, Gott sei Dank.
0: Mich würde natürlich brennt interessieren, ihr seid aus dem Iran irgendwann mal nach Deutschland gekommen. Also du bist auch noch im Iran geboren, oder?
2: Genau, ich bin im Iran geboren und ähm, meine ähm, Eltern sind politische Flüchtlinge damals gewesen, waren ziemlich aktiv und sind vor dem damaligen Regime geflohen und, äh, ja.
0: und dann... Ähm, Konnten deine Eltern hier dann einfach bald wieder arbeiten oder wie war das damals? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr denn hier angekommen?
2: Ich glaube, wir hatten ähm, das, also wir waren, glaube ich, eine ganz, ganz kurze Zeit ähm, in einer Sozialwohnung. Ich kann mich da nur noch dunkel dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass wir einen Huhn hatten oder einen Hahn. <lacht> und, und, ähm, und dann sind wir aber relativ schnell und da sind, da fangen meine Erinnerungen eigentlich auch erst richtig an, nach Sils gezogen, also ein sehr schöner Stadtteil. Ähm, und mein Vater, ähm, der hat ziemlich äh, schnell als Sozialarbeiter gearbeitet, ähm, eigentlich direkt, und meine Mama hat ähm, dann noch meine Schwester bekommen und hat dann nebenbei äh, ein Studium als Architektin abgeschlossen.
0: Wow, vielleicht und, seid ihr ja. irgendwie, äh, genau. ich höre das öfter von äh, Menschen aus, aus dem Iran ja. oder aus anderen Ländern, die sind irgendwie tougher, finde ich. Voll die kriegen tough. Kinder ja. und studieren nebenbei und machen so krasse Berufe, ne? wie Arzt und Jurist mhm. und also ne, so ein bisschen mehr in der Birne haben. Ja, Das ist echt nein, oft, Quatsch, also, das ist so eine Bildungselite, ja. finde ich auch. Absolut. Also
1: Das ist total krass. Ich kenne auch sehr viele Iraner. Ähm, ich hatte ja auch schon mal erzählt da, über meinen Vater, ne? der hat eine iranische Freundin und dadurch kenne ich auch sehr viele mhm. und, ähm, mhm. und das ist schon erstaunlich und
0: sehr viele auch Selbstständige. Ne? Also, das ist schon und gerade, dass Frauen yeah. auch so ein Selbstbewusstsein haben, äh, ne? wo man vielleicht manchmal als Deutscher, der vielleicht nicht viele Iraner kennt, auch keine, keinen Bezug zu hat oder nicht so ein klar ist, dass es so viele emanzipierte Frauen gibt, die dann neben den Kindern eben noch studieren. Mhm.
2: Vor allem auch den kompletten Haushalt und die ganze Kinderbetreuung, so alleine schmeißen man sagen, weil das muss man, muss man schon sagen, die allermeisten Männer, ich sage jetzt mal bewusst nicht iranischen Männer, aber die allermeisten Männer aus der Generation, sage ich mal, meiner Eltern, die sind ja schon eher gewohnt, nicht unbedingt im Haushalt mitzuhelfen. Mhm. Und das kommt ja noch dazu. Das heißt, das sind ja die Working-Musten. Also das, meine Mutter ist quasi die klassische Working-Namen, die ich als Vorbild vorgelebt bekommen habe viele, viele Jahre. Ich finde das, find das, find das wirklich bemerkenswert, was, die, ähm, was meine Eltern zusammen, aber auch meine Mama insbesondere, weil sie eben diese Mehrfachbelastung mit Kind, Haushalt und äh, Studium und Arbeit hat, was die ähm, sich in einem fremden Land mit einer sehr schweren Sprache und einer völlig fremden Kultur... Was die sich hier aufgebaut haben. Das finde ich wirklich. Also bin ich, ja, ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist, aber ich finde das Wahnsinn. Ich finde das wirklich bewundernswert.
0: Na, es hat dich auf jeden Fall geprägt. Und irgendwie trittst du ja in ihre Fußstapfen und machst was ähnliches oder mindestens genauso viel.
2: Ich, ja. <lacht> ich, ich bin ihr sicherlich in vielen Punkten ähnlich und ähm, teile viele ihrer ähm, Interessen und aber auch Überzeugungen natürlich. Ne?
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr die Stiftung gegründet habt? Ich habe gelesen, 2016 habt ihr die gegründet.
2: Ja, das, das hat damit zu tun, dass meine Eltern viele Jahre gespendet haben, so wie das sicherlich sehr viele Menschen machen. Und natürlich auch in Organisationen in, im Iran. Und die sind dann irgendwann immer wieder in den Iran gereist, haben sich angeguckt, was mit den Geldern passiert und haben, und das hat vor allem meine Mutter zunehmend frustriert, dass das Geld zwar ja, für Dinge ausgegeben wurden, die irgendwie geholfen waren. Das hat die Situation der Menschen dort nach nicht nachhaltig verändert. Und das hat, ähm, das hat vor allem meine Mutter zunehmend frustriert, sodass sie sich ähm, dazu entschieden hat, ähm, einfach aktiv selber was zu verändern. Und ähm, hat für sich entschieden, was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist, Kindern zu helfen. Und was ist das schwächste Glied der Kette sozusagen? Und das ist in, Län in armen Ländern, aber auch in vielen anderen, dann häufig die alleinerziehende Mutter, die ähm, ja, wenig Rechte bis gar keine Rechte hat, die einfach ähm, der Armut und Gewalt am ehesten ausgesetzt ist und die aber, wenn man sie stärkt, Vorbild für ihre Kinder sein kann und am besten ihre Kinder schützen kann. Und daraus ist eben die Idee entstanden, alleinziehende Mütter, die ähm, Gewalterfahrung, Armut, ähm, ja, Missbrauch und all dies erlebt haben, die ähm, zu unterstützen, zu ähm, auszubilden, dass sie ein selbstwirksames Leben führen können und ihren Kindern ein Vorbild sein können einfach. Ne? Und dass sie nicht dass sie nicht abhängig werden von Spenden und die Hände aufhalten und betteln, sondern dass sie wirklich selbst aktiv werden, dass sie stolz auf sich sein können, dass ähm, die Kinder sehen, meine Mama geht arbeiten und ähm, kann das Leben schaffen. So, ne? Das ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch
1: für das eigene Gefühl. Das hört sich toll an. Also wie habt ihr das denn vor Ort gemacht praktisch? Also ihr seid in den Iran gegangen, also ihr habt dann diese Foundation gegründet.
0: Und wie kamt ihr darauf, ähm, Kinderkleidung Kleidung. zu designen? Ja.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen ohne ganz, ganz genaue Vorstellung. Meine Mama und ich, wir lieben beide irgendwie Mode und sind beide auch, glaube ich, einfach kreativ veranlagt. Meine Mutter ist ja Architektin auch. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, was, was ist etwas, was, ähm, was man gut machen kann, was Spaß macht und ähm, was man auf jeden Fall auch braucht. Und dann sind so die ersten Probestücke entstanden, die sind ganz süß geworden und so hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Und ähm, letztendlich ist vor Ort so entstanden, dass wir einen kleinen Raum hatten, da haben wir eine Nähmaschine reingestellt, dann haben wir uns umgehört, haben eine Näherin ähm, eingestellt dann irgendwie Kontakt zu einem Streetworker gehabt. Der hat uns verschiedene Familien vorgestellt. Und so ist das so Schritt für Schritt entstanden. Und dann haben wir die Familien, also man muss dazu sagen, die Familien, die bei uns arbeiten oder die reinkommen, die sind handverlesen. Es kommt nicht jede Frau in Frage. Eine wichtige Voraussetzung ist einfach, dass sie das auch möchte. Dass mhm. sie wirklich bereit ist, was zu ändern. Dass sie einen Willen hat, was zu ändern und dass sie sie auch Fähigkeiten mitbringt, eben zu arbeiten und Dinge zu tun. Und ähm, das ist eben ganz wichtig
0: gewesen. So ist es langsam Schritt für Schritt entstanden. Ich habe mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, warum gibt es denn da Frauen, die das nicht wollen? Also sind die dann schon resigniert oder wie geht's denen? Was machen die?
2: Ja, ich glaube, das ist eben so unterschiedlich, wie Menschen sind. Ne? Ähm, ich glaube, jeder hat eine unterschiedliche Stärke und eine unterschiedliche vielleicht Lebensauffassung. Ähm, manchmal ist es auch vielleicht einfacher zu sagen, ich ja, ich bin, genau, ich habe und ich ähm, sehe auch nicht, wie sich das ändern kann ähm, oder sind in ihrem Umfeld gefangen. Es ist ja auch, das kostet ja auch Kraft, rauszugehen, sich von dem Umfeld zu lösen, was man kennt. Das kennt man ja auch hier von Frauen, die zum Beispiel zu Hause häusliche Gewalt erleben, sich vom Partner nicht trennen können. Ähm, da sind Muster, die eingefahren sind, das sind äußere Umstände und die innere Kraft muss eben auch da sein, dass man wirklich was bewegen will. Das ist, glaube ich, einfach ja auch oft schwer.
0: Das heißt, und das hatte ich nämlich auch gelesen, ihr leistet einfach aber auch mehr Arbeit, als nur ihnen Arbeit oder eine Ausbildung zu geben, sondern ihr habt auch äh, so eine Art wie Therapien oder arbeitet es auch therapeutisch auf. Stimmt das? Das habe ich auch gelesen. Das Konzept
2: ist wahnsinnig ganzheitlich. Ähm, wir haben verschiedene
0: Schwerpunkte.
2: Das eine ist, dass wir sagen, äh, nur eine gesunde Seele äh, einer Mama kann wirklich auch eine gute Erziehung für die Kinder bewirken. Das ist eine Mama, die selber Gewalt erlebt hat und mit Gewalt reagiert, ist natürlich auch für die Kinder kein gutes Vorbild und keine gute Erziehungsperson. Deswegen bekommen diese Frauen immer auch eine Therapie zur Seite gestellt. Traumatherapeuten arbeiten mit uns, Psychologen. Es gibt regelmäßige Meetings. Die Frauen bekommen Yoga-Unterricht, weil auch das für uns dazu gehört, dass der Körper gesund ist, die Seele gesund ist, dass man was dafür tut, dass es einfach ausgewogen ist. Die bekommen Sozialarbeiter zur Seite stellt, die mit denen nötige Behördengänge durchführen. Wir gucken immer, dass die Frauen auch Wohnungen bekommen. Man muss, muss sich das so vorstellen, so wie das eben in vielen Ländern dieser Welt leider ist, dass da bitterste Armut herrscht und die Frauen ganz oft auf der Straße gelebt haben mit den Kindern. Und die Kinder auch da auf der Straße übernachten auf irgendwelchen Pappen oder so. Also es ist, es ist einfach wirklich desolat. Und das Erste, was passiert, ist, dass die Frauen eine sichere Unterkunft bekommen. Ähm, und all das, ähm, das können die Frauen nicht alleine. Man muss im Iran ähm, eine größere Summe hinterlegen als Sicherheit. Und ähm, das, das leisten wir dann eben.
0: Damit die und, Frauen ähm, eine Wohnung
2: äh, beziehen können? muss man Damit das so. die Frauen mit mhm. ihren Kindern eine Wohnung beziehen können. Okay. Und, ähm, und dann sind ganz oft auch afghanische Flüchtlinge. Der Iran hat ja wahnsinnig viele afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Und ähm, die ähm, afghanischen Kinder, vor allem die Mädchen, die haben oft keine Papiere. Das heißt, die sind illegale Menschen. Und mhm. das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die haben kein Schulrecht. Und all sowas. Ne? Dann stellen wir einen Anwalt zur Seite und gucken, dass die Kinder Papiere bekommen. Die werden dann so lange unterrichtet bei uns, ähm, dass sie den Anschluss quasi nicht verpassen, bis sie dann in die Schule können. Ja.
1: Also ihr habt quasi eine Ding Kita also oder einen Kindergarten bei euch da drin. Ne?
2: Wir haben, genau, wir haben eine Kita, da werden die Kinder dieser Frauen betreut ähm, nach dem Montessori-Leitfaden und ähm, Genau, mit einer ausgewählten Bibliothek. Ähm, aber das war uns eben wichtig, dass, ähm, dass da nicht irgendwie ähm, irgendwas gelesen wird, Hauptsache es wird was gelesen, sondern dass diese, dass diese Bücher eben auch einen Mehrwert für die Kinder haben. Ne?
0: Das ja. finde ich unglaublich cool. Und das hat ja auch wirklich was mit New Work zu tun. Ne? Ja, absolut, also dass ja, ihr ja. einmal eine Werkstatt habt und das dann auch ja. noch mit einer Kita verbindet. Und dann überhaupt, ich meine, man ja. muss sich mal vorstellen, welche Arbeitgeber oder wenige Arbeitgeber bisher in Deutschland machen sich Gedanken um unsere Seele?
1: Ja, und unseren Körper. Absolut, absolut. Oder? Das fand ich auch super ja. schön, was du eben gesagt hast, ne? Dass eine nur eine seelisch gesunde Frau auch eine eigentlich eine gute Mutter sein kann, ne? Oder?
2: Ja. ja, ja, genau. Das ist, das ist unsere. Also das ist wirklich. Ich, will, ich sag jetzt immer, wir. Ich, ähm, wenn ich wir rede, dann ähm, sage, dann rede ich von meiner Mama und mir. Ähm, das ist eine Überzeugung, die wir zutiefst teilen, die ich auch selber teile. Ähm, wenn die Mama, wenn, überhaupt, wenn, wenn die Eltern ausgeglichen und glücklich sind, dann ähm, spüren das die Kinder und dann kann man, man macht Fehler, das, ist, das verzeihen Kinder. Aber ich glaube, wenn man selber ähm, ganz, ganz große Probleme hat, dann ähm, ist das für die Kinder ganz, ganz schwierig und schlimm. Und mhm. das muss man eben auffangen. Ich, in, ähm, ich äh, bin ja auch bei Instagram aktiv und stelle das ähm, immer mal wieder auch in den Stories vor. Das kommt jetzt auch in den Blog. Ähm, die Schicksale der einzelnen Näherinnen, die, werden, die erzählen wir. Und die haben ähm, teilweise furchtbare Erfahrungen gemacht. Von Flucht über Gewalt, über Misshandlung, Vergewaltigung. Ähm, ja, alles, was man sich wirklich an Schrecklichem vorstellen kann. Kriegserfahrung, ähm, Verlust vom Ehepartner im Krieg. Und die Kinder, die teilen diese Erfahrungen ja oft. Mhm. das kann man sich ja vorstellen, das sind oft kleine Kinder, die, ähm, ihre Eltern, die natürlich die ganze Zeit bei den Eltern sind. Ne? Und das müssen nicht nur die Eltern oder die Mütter aufarbeiten, sondern auch die Kinder. Und auch die Kinder bekommen natürlich ähm, Traumatherapie und ähm, Einzelförderung und
1: die kriegen auch Yoga-Unterricht. Das ist ja Wahnsinn. Und wie finanziert ihr denn das Ganze? Also ist das aus privaten Mitteln erstmal gewesen oder... Ja. Ja, das ist, ähm,
2: dazu muss man sagen, meine Eltern ähm, haben ihr gesamtes Privatvermögen in diese Stiftung. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch mit uns Kindern abgesprochen. Das ist das ähm, Erbe, sozusagen unser Erbe, was da reinfließt. Denn Boah. wir wollen und werden nicht erben, sondern das ist eben die Foundation. Und da, dafür
1: soll alles, was quasi... Ähm, was wir zum Leben nicht brauchen, reinfließen. Absoluter tiefster genau. Respekt. Also, das finde ich sowas von bewundernswert.
0: Ja, ja, Eva und ich, wir sitzen eigentlich über Scham ein bisschen schon unterm Tisch <lacht> und denken, <lacht> nee, oh, das, Mann, nein, das nein, nein, nein,
1: das soll das
2: überhaupt nicht bewirken. Ne? Nein, so In, meinen wir ist, das nicht. Nein, aber wir es, finden, ist, das ist einfach so so es ist wahnsinnig so wahnsinnig toll, dass jemand
0: auf die Idee kommt, tatsächlich auch wirklich sein ganzes Vermögen da reinzustecken. Also, eine Foundation zu. Ähm, Gründen ist ja die eine Sache.
2: Ja, aber dazu muss man eben auch sagen, meine Eltern haben sich hier was aufgebaut und die haben uns das Wichtigste mitgegeben, was, es, was man überhaupt mitgeben kann, neben Liebe und Geborgenheit, ähm, ist Bildung. Und ähm, das hat uns natürlich das Leben ermöglicht, dass wir hier in einem sicheren Land ein wunderschönes und geborgenes und zufriedenes Leben führen können in Gesundheit. Und ähm, das mal vorausgesetzt. Ne? Also insofern, uns geht es super, super gut. Und nur deshalb können wir das machen. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, ähm, ist das einfach, ja, wie soll ich sagen, dass äh, man braucht nicht super reich zu sein. Das, wie, uns geht es total gut. Den Rest braucht man nicht für sich selber, finde ich. Den muss man weitergeben.
0: Das ist eine super Einstellung. Aber wenn ich mir das angucke, wer lebt so in Deutschland oder wer denkt so, das sind ja... Eigentlich sehr wenige wahrscheinlich. Da seid ihr schon ein tolles Vorbild. Da seid ihr wirklich Fall. Vorreiter und genau
1: solche Leute möchte ich hier in unserem Podcast wirklich auch ähm, vorstellen und zeigen, weil uns geht es oder mir persönlich geht es auch darum, dass wir einfach ähm, ja, dass wir ne, ne, Erfolg neu definieren. Ja und sowas bedeutet für mich wirklich echt einen authentischen Erfolg. Das ne? zu teilen und ja, weiterzugeben und, und anderen zu helfen. Anderen ja. Zu helfen. ja, das ja. ist äh, wirklich, also ja. das ist für mich auch New Work und ich meine das ist gelebtes New Work in einem Land, wo wahrscheinlich keiner weiß, was überhaupt New Work ist,
0: oder? Ja, ja, ja. das kann man glaube ich so unterschreiben. Mm. Ja. Und jetzt bin ich aber noch ja. spannend, also ihr habt das alles auf die Beine gestellt, die Foundation und dann ähm, habt ihr Kleidung selber designt. Wer hat das Design gemacht, du auch selber und deine Mama?
2: Ähm, ja genau, also die Designs sind von ähm, ich sag jetzt mal hauptsächlich meiner Mama und ein bisschen von mir beeinflusst, also ich, wir, wir haben einen ziemlich ähnlichen Geschmack, muss man sagen. Und es ist auch so, dass sie mich bei jedem Teil eigentlich fragt, wie ich das finde und ähm, ich auch Teile vorschlage und wir die so ein bisschen verändern zusammen. Ähm, aber hauptsächlich macht das meine Mama.
0: Wow, also sie kann auch gut nähen. Meine Mama kann gut nähen. Die kann, gut nähen. Die kann alle <lacht> sag ich mal, hausmütterlichen Tugenden extrem gut. Und das Einzige, was
2: sie nicht gut ja. kann, ist Papierkram.
1: Also die Steuern machst du dann, oder der Steuerberater, ne?
2: Ja, zähneknirschend. Wobei ich ehrlich
0: sagen muss, also das, was du hier gerade alles erzählt hast, diese ganzen Foundation mit so vielen Aspekten. Ich frage mich wirklich, wie habt ihr das geschafft, aus dem Boden zu stampfen? Das hat ja so viele Bereiche, so viele Arbeitsbereiche an mm. sich, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ihr das zu zweit einfach so mm. äh, hingekommen habt. Aber ähm, ihr habt es natürlich ja, auch weiter abgegeben, auch klar.
2: Ja, es ist auch nicht ganz so zweit. Dazu muss man sagen, im Iran gibt es eine Person, die wahnsinnig wichtig ist für die Foundation. Das ist die allerbeste Freundin meiner und ihre ja, Eigentlich ihre Seelenschwester, ähm, die ähm, in Frührente gegangen ist. Und im ähm, Iran quasi immer, wenn, äh, wenn von uns keiner da ist, das da rockt. Und ähm, alles im Blick hat und die ganzen Papiere und alles. Und dann gibt es ein großes Team von freiwilligen ähm, Helfern, weil die Leute so über die Jahre, die es die Foundation gibt, eben zunehmend, die kennen, so ein Konzept gibt es im Iran nicht. Das ist ja. einzigartig, kann man sich vorstellen. Und die Leute sind ähm, über die Jahre erstaunt, wie gut das funktioniert, so dass andere NGOs auch ko gucken kommen und. Ähm, erstaunt sind, was für ein Konzept das hat, und es schon immer heißt, ja, ja, hier, hier ist die Deutsche, die hier arbeitet. <lacht> weil alles so alles so Die Vorzeigedeutsche, die ne? Hier, äh, ja, hm. wirklich. Das ist so die im Iran ist meine Mutter die Vorzeigedeutsche, ja, weil die jetzt auch super <lacht> streng lässt da nichts durchgehen und es muss alles nach Plan sein und super pünktlich abgegeben werden und Fehler gehen da überhaupt nicht und so, ne? Also die hat da schon ein starkes Regiment, was sie da führt.
0: Ja, also das Label ist auf jeden Fall in Iran äh, total gut angenommen worden, ne? Erstmal. Genau. Ähm, es, ist, es ist so, dass wir
2: eigentlich ursprünglich, meine Mutter hatte nie vor, nach Deutschland zu kommen, weil das, das kann man sich, glaube ich, vorstellen, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Ähm, ein, ein internationaler Handel ähm, zwischen zwei Ländern, ähm, Gründung von Unternehmen, Papierkram äh, und alles, was man sich so vorstellen kann. Das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und im Iran hat das super gut funktioniert. Ähm, das also ihr hat so hattet im Iran erstmal
0: nur einen Online-Shop, richtig? Zu, zum Verständnis.
2: Wir hatten noch nicht mal einen Online-Shop. So. Man kann sich das so vorstellen, wir hatten eine Kollektion und ähm, so eine Plattform wie Amazon gibt es im Iran auch. Mhm. Ähm, die heißt ähm, DigiStyle oder, ja genau, da gibt es verschiedene Plattformen. Und die sind auf uns aufmerksam geworden und haben tatsächlich über Jahre ähm, die gesamte Kollektion zweimal im Jahr komplett abgekauft haben die vertrieben und vermarktet und haben die Marke da aufgebaut, ah, super. Ähm, weil wir hatten nie ein Interesse daran, wirklich eine Marke zu gründen, ähm, weil wir wollten einfach nur, dass die Frauen Unterhalt, also Geld verdienen damit und das haben sie. Und ähm, dann kam aber leider das Embargo mhm. der USA und damit ist der, der die Wirtschaft, die gerade begann so ein bisschen aufzublühen, die Mittelschicht langsam erstarkt ist, die ist komplett in sich zusammengebrochen.
0: Wann war das nochmal? Vor zwei Jahren ungefähr
2: vor zwei Jahren ungefähr, und ähm, das äh, und, und dann ähm, hat man gemerkt, ne, das ähm, ging, ging dann wirklich Schritt für Schritt, ging das den Bach runter, die Bestellungen stagnierten und dann gab es eben keine Abnahme mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, wir können das Projekt nicht einstampfen, diese Familien können wir nicht sich selbst überlassen, wir müssen was tun. Und wir hatten zweimal hier so eine ähm, Ausstellung der, Klamo der Kleider ähm, mit Freunden und die kamen ziemlich gut an, die Sachen. Und dann haben wir gesagt, ja,
1: dann bringen wir das nach Deutschland. Wir müssen es versuchen. Ja, auf jeden Fall. Und macht ihr das jetzt auch immer noch? Also ihr macht das zweigleisig sozusagen im Iran und in Deutschland. Genau, also
2: wir machen, genau, im Iran, äh, diese Plattform ist weggebrochen. Aber wir haben eben geguckt, wir haben eine Kooperation jetzt äh, mit einer großen Firma, die eben Arbeitskleidung äh, bei uns in Auftrag gegeben hat. Ah. Ähm, was natürlich großartig ist. Ähm, momentan rentiert sich das für uns noch nicht, weil, ähm, die, weil, weil die einfach relativ wenig dafür bezahlen. Aber es ist trotzdem gut, solche Verbindungen zu haben. Und ähm, es ist gut, einfach Aufträge für die Frauen zu haben. Und ähm, darüber versuchen wir natürlich auch irgendwie Stabilität da einzubringen. Aber ihr ja, weil wir sind
0: in Deutschland noch. Hm. Ihr seid in Deutschland noch klein, meinst du?
2: Ja, genau. Wir sind ja erst im März gestartet. Uns kennt ja kaum jemand. Und ähm, deswegen, also ähm, es muss ja trotzdem auch in der Zwischenzeit irgendwie ähm, für den Unterhalt der
1: Frauen gesorgt werden und der Kinder.
0: Aber jetzt machen wir euch groß. Jetzt machen wir euch ganz groß.
1: Ich finde find <lacht> find es super süß, toll. die Klamotten. Ähm, und ähm, das, also die ganze Story dahinter, das ist einfach sowas von ähm, toll. Von daher wollen, möchten wir gerne euch helfen auch da und dass ihr bekannter werdet okay, ne? und freundlich. dass ihr ja einfach da Kooperationen startet. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch rausgeht und äh, ja Leute trifft dann oder jetzt auch online trifft ne? <lacht> in dieser Zeit und ähm, mhm. einfach erzählt, weil diese yeah. Geschichte dahinter so wichtig ist, ne?
0: Das heißt, ja, im Moment cool, kann man ja. in Deutschland äh, die Sachen online bestellen, richtig? Habt ihr denn auch angedacht, dass das vielleicht auch in irgendwelche Läden mal kommt oder so? In Köln zum Beispiel jetzt, wenn ihr eh in ja, Köln seid? Da ist
2: schon mehrmals drauf angesprochen worden. Ähm, äh, ja, haben wir natürlich. Und dafür sind wir tendenziell auf jeden Fall offen. Wir haben das jetzt noch nicht angegangen. Ähm, und das hat einfach ganz pragmatische Gründe. Ähm, zum einen corona ja. Ähm, kam dazwischen. Und zum anderen war, es ist es natürlich für mich, man ähm, muss sich das so vorstellen: ich mache momentan alles komplett alleine. Ich bin ein, ein Unternehmen mit einem Mann, der selten da ist, und zwei kleinen Kindern. Ähm, und ähm, sich jetzt noch an Shops zu wenden und das vorzustellen, ja, das kostet alles Zeit. Ähm, ich nicht. Ist aber prinzipiell ähm, total gut denkbar und ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da Kooperationen haben.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch hier Leute, die das hören und sagen, hey, ich schreibe mal die äh, Nava an. Aber sonst ist es ja auch eine super ähm, ja, Idee, geil. einfach den Online-Vertrieb zu machen ne? und
1: ähm, ich meine, es ist ja toll, dass man sowas genau. machen kann. Also einfach ins Internet stellen und wie lagerst du die Produkte dann zwischen bei dir oder wie machst du das? Ja, genau. Also, momentan, wie gesagt, ne,
2: alles, alles ein Ein-Mann-Betrieb. Das Lager ist bei uns im Haus, im Keller. Mhm. Ähm, je, ähm, und ich packe jedes Paket selber und bringe das auch selber mit dem Dian-Mobil zur Post. Das Dian-Mobil ist so ein alter, abgerockter Fahrradanhänger. <lacht> cool. ähm,
1: aber ja, tut's. Und kann man auch bei, vor Ort bei dir mal vorbeikommen und Produkte kaufen? Ähm, Oder ist das noch nicht so? Ja, das glaube ich, ich, die sind ja einfach nicht so schön
0: ausgestellt. Mhm. Ne? <lacht> Oder müssen wir dann irgendwann mal, wenn es gelockert wird, so eine Hofparty machen? Dann bei machen wir eine machen.
1: Hofparty bei dir, dann bringen wir Ach, voll gerne. die voll 500 die New so Work was, ja, Moms mit. schon mal gemacht. Ja, klar, voll gerne. Also ich finde wirklich, also ich, dass, so. ich finde das eine gute Idee. Also ich hoffe, ja, dass, dass das nach Corona mal oder ne, bald mal möglich sein wird. Aber das war dann ja auch schwer für euch, ähm, mitten in Corona zu starten, oder? Beziehungsweise kurz davor, aber ne? man wusste das ja nicht. Kein <lacht>
2: schlechteren Zeitpunkt, eine Marktwirtschaft zu bringen, als dieses Jahr. Aber ich meine, ähm, wir haben, sind ja am 8. März gestartet, wir hatten am 7. März das Pop-Up-Event, was ja noch ähm, äh, stattfinden durfte. Da war Corona zwar schon ein Thema, aber noch nicht dieses ganze litauen thema und, Was habt ähm, ihr da gemacht?
1: Das Pop-Up-Event?
2: Ähm, das Pop-Up-Event war in Balloni, in den Balloni-Hallen. Ähm, und wir haben ähm, im Prinzip genau das, was ihr jetzt angesprochen habt, nämlich die Kleidung ausgestellt und haben eingeladen und ähm, jeder konnte vorbeikommen, ähm, sich die Sachen angucken, auch kaufen. Und ähm, wir haben auch äh, an dem Tag echt sehr, sehr gutes, nettes Feedback bekommen. Die Leute haben ähm, ziemlich viel aufgekauft. Es war total schön. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich begrenzt. Ne? Also das, ähm, man hat schon gemerkt, Corona hat den einen oder anderen bestimmt abgehalten zu kommen.
1: Ja, das fing da gerade an und ja. das war wahrscheinlich, ja, und es ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch hart, ähm, weil die Leute einfach weniger konsumieren und sich dann irgendwie dreimal überlegen, ob sie jetzt, ne? Wobei Klamotten ich glaube, kaufen, so jetzt ja, langsam,
0: jetzt haben wir uns alle ungefähr acht Wochen lang nichts gekauft, es kommt der Frühling <lacht> und der Sommer und für die Kinder. Wie, du hast ja, ja nichts wieder. gekauft,
1: Jenny, echt? Acht Wochen lang? Also ich habe schon ordentlich online geshoppt. Ja,
0: nee, ich nicht. Und ich war gestern zum ersten Mal kurz in der Stadt und dann dachte ich, ach krass, so viel habe ich jetzt eingekauft. Hätte ich natürlich auch bei dir shoppen können, aber ich hatte erst gestern Abend Zeit, mir deine Homepage anzugucken. Oh Mann, das mache ich natürlich noch. Aber ich glaube, eigentlich ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, weil alle ja jetzt irgendwie den Sommer ausstatten müssen und es lange nicht gemacht haben. Also sobald irgendwas ja, gelockert wäre. Ja,
2: neue Teile rein. Siehst du? Ja, die, die Frauen ähm, nähen gerade fleißig an der, ich sag jetzt mal, mit season kollektion mhm. ähm, und auch an der Herbst-Winter-Kollektion. Wir haben bald das Shooting und dann kommen die neuen Teile online. Das sind ähm, echt nochmal ganz, ganz nette ähm, Kleider und ähm, auch Sachen für Jungs natürlich dabei. Und was wir ganz neu haben, ähm, auf Anregung ähm, unserer ähm, Käufer sozusagen eine mini and kollektion
0: Also auch
2: von einigen.
1: für Mütter? Für die Mama. Also dass man dann quasi im, im, im Zwillingslook mit seinem Kind geht oder das nicht kann?
2: Genau, also äh, Zwillingslook ähm, in wenigen Teilen, aber vor allem auch in ähnlichen Stoffen. Das sind dann unterschiedliche Schnitte, aber es ist der gleiche Stoff und die gleiche Farbe. Ähm, und ähm, das sind einfach total schöne, luftige Sommerkleider. Und
1: die
0: sind aber noch nicht online, online oder? oder?
2: Mhm.
0: Bitte?
1: Die, die sind noch nicht
2: online. Nein, Nein. die kommen. Mhm. Das ist die äh, Kollektion, die jetzt bald rauskommt.
0: Total cool. Sag mal, magst du uns gerade mal deinen Instagram-Account nennen? Ich habe gerade eben schon hier geguckt und hab, wusste jetzt nicht, was ich da eingeben soll.
2: Ja, ähm, das ist Diane Made by Mothers.
0: Diane,
1: Diane Made by Mothers. Ah. Das finde ich übrigens einen super coolen Slogan. Wie bist du darauf gekommen? Made by Mothers.
0: Ja. Ist, ist so, ist, ne? Das
1: also,
2: ist ja quasi so. Mm. Das ist ja von Müttern gemacht, von Müttern für Mütter sozusagen und für Mütter und Kinder. Und das war einfach naheliegend mm. und, das, und das war auch ein bisschen pragmatisch, weil der Name, also dieser, dieser Firmenname Diane, ist einfach auch oft schon für andere Dinge vergeben.
1: Ja, habe ich gesehen.
2: So, dass das, genau, sodass wir einfach geguckt haben, dass wir so ein bisschen rausstechen.
0: Du musst gerade noch, noch muss ein bisschen da. auf dein Mikrofon aufpassen. das baumelt gerade so, rechts und links immer. Entschuldigung, ja, nur
2: mit seinen Füßen. Dazu Moment jetzt besser. Was ist denn Dajan eigentlich?
0: Ähm, Dajan heißt Mutter. Ach so. Meine Frage an dich wäre jetzt noch. Machst du, was du wirklich, wirklich willst?
2: Das ist bei mir eine ganz, ganz schwere Frage, denn ich mache unheimlich viele Dinge sehr, sehr gerne ähm, und dazu gehört die Medizin, aber genauso habe ich festgestellt, Mode und diese Projektarbeit, Selbstständigkeit. Und insofern kann ich sagen, ja, ich glaube, ich mache das, was ich wirklich, wirklich will und zwar immer in Teilen, weil ich gerade nicht medizinisch tätig bin, mhm. ähm, aber alles wirklich extrem gerne mache. Was ich jetzt gerade tue, ist hundertprozentig das, wo ich wirklich überzeugt bin und was mir wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Toll. Was wolltest du sagen, Eva?
1: Ähm, ja, ich finde, dass, ähm, dass, man das merkt, ne, wenn jemand so viele verschiedene Interessen hat und das glaube ich aber auch gerade selbstständige Unternehmerinnen auszeichnet, dass sie eben so vielfältig, vielfältige Talente und Interessen haben, ne.
2: Ja, das ist einfach, ich, ähm, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich schnell, äh, also der schnell in Gefahr läuft, sich zu langweilen
1: Kennen wir, ja, ne? Aktiv.
2: Ähm, aber äh, ja, und deswegen, also gerade dieser Bereich, den ich überhaupt nicht kenne, ich, mein, ich war noch nie in sozialen Medien unterwegs, das muss man sich mal vorstellen, ich war noch nie bei Facebook aktiv. Ja, das, ich habe mich angemeldet, eine Woche bevor wir quasi ähm, gelauncht haben, ähm, unsere Marke, mhm. und habe das irgendwie alles neu entdeckt und lerne seitdem so viele Menschen kennen, ähm, die einfach gar nichts im meinem vorherigen Leben der Medizin zu tun haben. Ich
1: finde, das Ja, so also wie jetzt wir. ne? Wir Wahnsinn. kennen uns ja auch nicht über die Medizin. Ja, ja. <lacht> Ich liebe das. Ich finde
0: das super. Also da kann ich dir auf jeden Fall die New Work Moms ans Herz legen, weil wir sind echt ein tolles Netzwerk hier in Köln ja. und ähm, ja. es cool. sind so viele wunderbare, selbstständige, aber auch nicht selbstständige Mütter, die sich auch gegenseitig ja. einfach da unterstützen mit ihrem Know-how und es gibt bestimmt total viele, wo du gerade sagst, ähm, Ne, ich mache da gerade alles alleine. Aber ich finde, das ist okay. immer super und wunderbar zu sehen, wie viel Input man von anderen auch bekommt. Absolut, Auf absolut. Auf jeden mhm. Fall. Auf und jeden
2: Fall. Also, ich bin also Gedanken großartig, wirklich. Ich, ähm, ich bin ein Teamplayer quasi von Hause aus, mich als Mediziner ne, mit den Schwestern und so. Deswegen weiß ich, wie wichtig ein Team ist.
1: Ich finde halt einfach, dass, dass gerade als Selbstständiger, also man ja oft so viel alleine arbeitet. Ne, und. Und ähm, auch ja, genau. oft Angst hat, sich selbstständig zu machen, weil man denkt, dass dann ist man plötzlich alleine mhm. und hat kein Team mehr. Und für mich war das damals auch genau. sehr schwierig, schwierig, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und deswegen habe ich das auch gegründet. Mhm. Und, und weil ich eben coole Mütter gesucht habe, die eben auch anders denken. Ne? Und, und ich glaube ja. halt, ähm, ja. also ich glaube, dass wir eine zutiefst ähm, ehrliche und authentische Gruppe sind, die wirklich auch, ja, ähm, ja die, die auch... Also so Dinge jetzt wie zum Beispiel euren Store auch unterstützen möchten. Und deswegen würde ich dieses Projekt wirklich sehr, sehr gerne auch mal ähm, nochmal in einem Porträt von dir auch vorstellen. Und ähm, ja, und wenn wir uns dann wieder eines Tages treffen dürfen, äh, also da würde ich mich <lacht> so freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen ich auch, würden. Auf jeden Fall. Ja.
2: Total. Ja, ich finde, ich finde das auch, ich find, ich würde mich super freuen. Ich habe mich auch ähm, über euren Kontakt total gefreut und ich bin ähm, einfach total gespannt ähm, auf eure Sachen. Ja.
0: Also, liebe Leute, die ihr gerade zuhört, unser Good Deed of the Week ist natürlich bei Dajan einzukaufen, also beim Dayan Store. Weil vielleicht, okay. Nava, genau kannst du uns erzählen, wie viel kannst du das sagen, wie viel Geld von den Kleidungsstücken, die man kauft, geht denn direkt an die Foundation ja, oder an die Das kann ich, das kann ich
2: ziemlich genau sagen. Und Super. zwar ist es so. Wir ja, haben in Deutschland natürlich, so wie jedes Unternehmen, administrative Kosten. Ähm, dazu gehört kein Gehalt für mich und kein Gehalt für meine Mutter. Wir machen das ehrenamtlich und das wird auch so weitergehen. Aber alles, was so sonst anfällt, was man eben so abgeben muss. Äh, Steuern, das ist gar nicht ähm, auf Profit, Profit
1: ausgerichtet, ne? Nein. Wahnsinn. Das, ist
2: ganz, also, das ist das, was mein Steuerberater auch nie verstanden hat <lacht> im ersten Gespräch. Ja, ihr lacht, aber ich musste dem fünfmal erklären, dass wir einfach nicht darauf aus sind, hier Gewinn zu machen, sondern dass wir rein kostendeckend arbeiten wollen. Der Gewinn soll und wird für immer im Iran bei dieser Foundation bleiben. Das heißt, nach Abzug aller administrativen Kosten, wie man eben nun mal hat als Unternehmen, und wenn wir ein bisschen größer werden, wird sicherlich auch noch Gehalt für den einen oder anderen dazu kommen, der hier bei uns hoffentlich dann irgendwann mitarbeitet. Ähm, aber nach Abzug dieser Kosten geht alles zurück.
0: Wahnsinn. Super cool.
1: Ja, ich bin auch sprachlos. <lacht> ich bin gerade sprachlos, weil das war mir so auch nicht bewusst. Ich meine, gut, Stiftung heißt ja immer, dass das eben so ist, aber ähm, dass das auch so geplant ist und dass ihr das auch so, also
0: ne, weitermachen wollt, finde ich schon. Und vor allem, dass ihr nicht nur wirklich euer ganze, eure ganze Zeit und euer ganzes Herzblut da reingibt, sondern tatsächlich auch im Prinzip euer ganzes Vermögen und dann auch noch gar nichts für euch behaltet. Aber das muss ja auch was irre
1: Erfüllendes sein, wenn man sowas macht. Ne? Ja, also fühlst genau. du dich sehr also erfüllt von dem? Ja,
2: ja. ich fühle mich wahnsinnig erfüllt und ich muss sagen, ähm, auch mein Mann steht hundertprozentig dahinter. Und das, und das ist so, so wichtig, ja? Dass Wir würden als Familie nicht funktionieren, äh, wenn ich das hier durchziehe und mein Mann sagen würde, Boah, was machst du da? Das ist für uns alle total erfüllend und das, ähm, das, das bringt Glück. Ja? das ist ja ähm, auch etwas ganz Egoistisches. Das macht mich ja glücklich, nicht als Person.
0: Und uns macht es auch nicht. macht das ja nicht weil mir ja. Das Wahlen bereitet.
1: Ja, aber so ist es letztendlich, ne? wenn man was macht, was man, ja, was man wirklich will. Und natürlich hat man viele ja. Interessen, aber du kannst ja auch vieles tun. Du kannst ja auch wieder ne, in, in dem, zum Beispiel in der Medizin arbeiten ja. und vielleicht nebenbei das machen. Ja. Ähm, es genau. ist, also das ist ja alles möglich. Und ich finde es so toll, dass es uns diese Möglichkeiten auch offen stehen durch das Internet, dass man so einen kleinen Online-Store eben betreiben ja. kann und ähm, ja? Genau.
0: Erstmal, aber so finde ich, wie das klingt, klingt das auch, als würdest du dann hier bald Arbeitsplätze schaffen.
1: Ja, kann ja auch sein, ne? Ja. <lacht> mm. Also, ja, also in sehr, in ganz ehrlich,
2: mein großes Ziel wäre ja auch, dass wir den roten Faden hier umsetzen und ähm, natürlich nicht nur, aber auch vorwiegend alleinerziehende Mütter ähm, quasi äh, in unser Unternehmen integrieren und vor allem auch Mütter eben integrieren. Ne? Ähm, weil ich weiß selber, wie schwierig das ist, ma als Mama zu arbeiten.
1: Ja und dann wieder auch nach eben flexiblen Arbeitsmodellen und äh, ne richtig, man richtig, muss eben richtig. weil als Mutter hat man richtig. vielleicht eben abends eine Zeit dann zu nähen oder ne ja. oder mal nachts oder <lacht>, ne wann die Kinder ja. dann schlafen sind und genau. man, man kann nicht diese richtig. normalen Arbeitszeiten erfüllen und, und das ist einfach genau. was ähm, wo ich ja wo ich das ich toll finde also wenn Mütter wenn Müttern eben und gerade alleinerziehenden Müttern glaube ich auch nochmal, dass das auch nochmal eine echte Nische im auch im Personalwesen ist <lacht> ne weil oft sind ich glaube, die, da steckt
2: Unendlich
1: viel Ressource,
2: brach, die brach liegt, ähm, mhm. wenn man das nicht nutzt in Deutschland. Und vor allem so weil, viele
0: gut ausgebildete Mamas. Und vor allem, weil die Arbeitsmodelle auch nicht so gut sind für Richtig. die äh, Mamas. Und ich glaube, genau. du hast da so eine kreative Art, daran zu gehen, für die was zu schaffen und auch einen Raum und Arbeitszeit und so weiter, damit auch zu spielen dass äh, ich mir das wirklich gut vorstellen kann. Ich habe noch eine ganz andere Frage, die mir vorhin so durch den Kopf schoss. Wie ist es denn jetzt mit Corona und äh, der Entwicklung dort im Iran? Was gibt es da vielleicht für Schwierigkeiten für die Frauen, für eure Foundation?
2: Also als die Corona-Welle ähm, im Iran richtig losging, haben wir die Foundation vorübergehend komplett geschlossen. Weil wir kein Risiko für unsere Frauen und die Kinder eingehen wollten. Weil wir auch nicht einschätzen konnten, in welche Richtung das geht. Und man muss auch sagen, ähm, in anderen Ländern ist das Gesundheitssystem ja bei weitem ähm, und das Netzwerk das bei weitem nicht so weit fortgeschritten, wie es in Deutschland ist. Das mhm. heißt, die haben ein ganz anderes Risiko. Ähm, so und ähm, die, auch die Schutzmaßnahmen und so, die konnten da gar nicht eingehalten werden. So, und jetzt haben wir seit ein paar Wochen ist ähm, die Produktion wieder begonnen, allerdings mit deutschen Vorkehrungen, <lacht> auch da wieder die Vor Vorbilddeutsche, ähm, Vorzeigedeutsche, die ähm, Frauen tragen alle Masken, sitzen mit Abstand, ähm, es ist nicht das gesamte Team da, sondern die arbeiten in Schichten. Ähm, die Kinder in der Kita, die zeige ich immer mal wieder in den Instagram-Stories, die Arbeiten... Äh, sitzen größtenteils mit Masken, äh, mit Abstand zu den Erziehern. Und so versuchen wir, ähm, und wir bitten die Frauen auch ansonsten nirgendwo hinzugehen, an nichts teilzunehmen, sondern zu Hause zu bleiben und nur zur Arbeit zu kommen und wieder zurückzugehen. Ähm, einige arbeiten auch von zu Hause aus. Wir so versuchen das so ein bisschen einzudämmen, denn im Iran sind die Zahlen wahnsinnig hoch.
0: Ja, okay. Also
2: da, da wird auch gar nicht mehr nachgehalten, denke ich.
1: Ja, Iran war ja schon frühzeitig ein sehr Herd, Also wo das jetzt erst in China begann und dann hörte man Iran und dann kam Italien und so, ne? Also ja. ähm, ich habe das auch sehr genau. äh, lebendig verfolgt. Und ich habe, äh, also ich denke, dass es da viele Dunkelziffer, eine große Dunkelziffer auch gibt, ne? Richtig. Mhm. Also das ist sicherlich eine schwierige Situation jetzt auch vor Ort. Ne?
0: Aber super, ja, ich denke auch, ja, dass das jetzt trotzdem äh, weitergeht und dass das mit den ganzen Regeln. Erstmal wieder funktioniert. Yeah. Liebe Nava, ich fand das ein super tolles Gespräch. Ich bin sehr beeindruckt von dir und deiner Mama auch. Ja, Bitte danke. bestell dir mal schöne Grüße.
2: Toll. Das sage ich, wenn ich mit ihr spreche. Ich bin nämlich ja gerade vor Ort.
0: Ja. Und wir können es eigentlich gar nicht erwarten, dich kennenzulernen. Ja, auf Live. jeden Fall. <lacht>
2: ja, ich freue mich auch total auf euch, wirklich.
0: Es
1: ist <lacht> so schade, dass man sich jetzt nicht sehen, also wir, wir hätten es ja, ja gemacht, aber ich glaube, es ist so jetzt einfacher gewesen auch und, ähm, und, und äh, für dich vielleicht auch äh, ja, noch ein bisschen unkomplizierter und ähm, ja. ne, mit Kindern auf immer, immer äh, es ist alles ein logistisches Abenteuer. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber wir holen das nach. Ja. Ganz genau.
2: Entschuldigung. Ja, es ist wirklich schön, dass ja. ich euch kennenlernen durfte. Das finde ich richtig, richtig cool.
0: Das freut mich. Jetzt noch mal eine Frage für den Nachgang. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, aber irgendwie äh, klaffte da in meinem Kopf eine Lücke. Haben wir das zu Ende gebracht mit dem, wie viel Prozent ähm, gehen direkt an die Frauen oder haben wir es da unterbrochen?
2: Oh, stimmt. Vom Gewinn, ne? Ja. Ähm, Vielleicht das kannst du es ja noch mal unverlangt. erzählen.
0: Also wie viel, ja. wenn ich jetzt was bei dir einkaufe auf dem Shop, wie viel mhm. kommt denn wirklich bei den Frauen an? Ja,
2: ähm, das ist, weil wir gerade gestartet haben, schwierig zu sagen. Ne? Wir haben momentan dadurch, dass ich kein Gehalt habe, keine laufenden Kosten. Ähm, also äh, groß, ne? also ein bisschen abzüglich Steuern müssen wir abgeben und Zoll, Einfuhrsteuer und so weiter. Ähm, ich würde sagen, dass mindestens vom Verkaufspreis ist ja die Produktionskosten abzuziehen. Ungefähr, ja, ich würde sagen mindestens 40 Prozent geht zurück. Super. Mindestens. Mhm. Wobei 40 Prozent, ja, 40 Prozent des Gesamtpreises von der Marge, Marge ist ja immer noch mal was anderes, das ist ja der reine Gewinn, von der Marge gehen bestimmt 90 Prozent zurück. Weil äh. wir einfach momentan nicht so viele laufende Kosten haben.
0: Äh, was ist jetzt die Marge? <lacht> so für Leute, die,
2: die Marge, das nicht kennen. Genau, 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 die Marge ist das, <lacht> das musste ich ja auch neu lernen, ich bin <lacht> ja auch eigentlich nicht aus diesem Gebiet. Die Marge ist das, ähm, was man ähm, quasi als reinen Gewinn ähm, er, erzielt, nachdem man abgezogen hat, sowas wie ähm, Produktionskosten, Stoffkosten, Lohn, Nebenkosten, Zoll, Einfuhrsteuer und so weiter, Umsatzsteuer, ähm, der reine wirkliche Erlös, das, was übrig bleibt.
0: Und da gehen 90 Prozent ähm, ne? Deswegen von ist das so
2: schwierig. Die genau. Deswegen, da, da geht eigentlich fast alles wieder zurück weil wir einfach wenig, wenig laufen. Wir haben ja, wir haben ja keine Miete, wir haben, ähm, wir haben so ein paar kleinere Ausgaben monatlich, ähm, irgendwelche Abos für Rechtstexte und so weiter. Aber ähm, da ja momentan, wo ich arbeite, ich kein Gehalt brauche, ist, ähm, sind die Kosten ziemlich überschaubar. Deswegen geht eigentlich fast alles zurück. Wenn man den reinen Erlös nimmt, dann sind das wirklich 90 Prozent.
0: Super, okay. Also, liebe Nava, ich will immer liebe Dajan sagen, aber es ist nur, weil bei mir noch nicht angekommen ist, dass, aber ja, Dajan stimmt ja auch, hier auch ne? weil Dajan Mutter heißt. Also, stimmt liebe auch. Nava, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir sehen uns einfach ganz ja, bald, würde ich sagen.
1: Und ja, ich ihr zu Hause,
0: ihr guckt einfach mal bitte auf dajanstore.de und geht mal shoppen.
1: Genau, also dieses Mal ist unser Good Deed of the Week quasi schon das Projekt selbst. Und ich danke euch ganz herzlich, cool. dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, ich freue mich ja. wirklich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Und ähm, ich werde dich auf jeden Fall jetzt immer weiterempfehlen. Genau, vielen ja, cool. lieben Dank. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.